0: наткнулся на мнение, что не стоит оставлять комментарии на сайте, потому что их все увидят, да, и поскольку это критика, то это нехорошо скажется на рейтинге подкаста или о мнении других людей о нас.
1: Я это говорят те люди, которые пишут в Фейсбуке где-нибудь какие-то
0: комменты к каким-то uh-huh, uh-huh. статьям или еще чем-то, чего-то. Да, 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 да. Ну, возможно, и не пишут, я не знаю. Но они не знают тех людей и не боятся за их имидж. А поскольку нас они знают лично, то, возможно, переживают, что... Если этот комментарий окажется на сайте Sonar One, то его прочитают, и это негативно скажется на нас.
1: Это такая немножко странная, как по мне, логика. Вот если навстречу тебе идет твой друг или коллега, и ты видишь, что у него что-то не в порядке, я не знаю, с прической, или на лице у него остались следы от пены для бритья, и он идет по улице. Вот ты же ему об этом скажешь? Да,
0: я скажу, но я не скажу ему об этом, если он уже вышел на сцену конференции и крикнуть ему из зала «Эй, у тебя пена для бритья». Я думаю, что больше вот такая логика. То есть какие-то паблик-заявления, да, которые будут доступны не только мне, чтобы я подготовился и сделал лучше. Они как раз и думают, что они делают именно так, что они куларно нам рассказывают, где у нас пена <с <с и как ее убрать.
1: Ну, все равно как-то странно. То есть мы, получается, раз есть критика, значит, мы что-то делаем неправильно или не в ту сторону. И эти люди продолжают, не как, они дают нам возможность, не останавливают нас, не бьют нам по рукам продолжать делать те же те же ошибки, потому что боятся критику написать, и мы о ней никак не узнаем. В общем, непонятная какая-то конструкция
0: для меня. Окей, ну, в общем, мы можем только еще раз попросить, что если у вас есть любые комментарии, согласные или несогласные, или фидбэк, который вам кажется грубым, вы можете его все равно описать.
1: Если он правильный, то мы постараемся исправиться. Если он неправильный, то мы постараемся объяснить свою точку зрения, почему мы так или иначе здесь что-то делаем или что-то говорить. знаешь, мне
0: кажется, что это еще, наверное, частично связано с какими-то крос-культурными аспектами, да, потому что вот ты достаточно много работал с американцами, у которых культура фидбэка и обратной связи, она очень развита. Если говорить про среднестатистическую украинскую компанию, то мне кажется, что вот тот фидбэк, который мы получаем, и то, как мы его получаем. Я даже говорю сейчас не про IT, да, а вот вообще в целом в обществе, то получить критическое замечание от друга начальника или еще кого-то это бывает очень часто воспринимается негативно и возможно люди просто дуют на стуженную воду
1: возможно возможно да вот тут правда тут есть определенные такие вот различия восприятий, критики как позитивные так и негативные я не знаю что такое позитивная критика но нет, позитивного фидбэка и негативного фидбэка мне кажется что по крайней мере в штатах Люди как-то спокойнее, что ли, и осознаннее отделяют себя как человека, как персону, как э, личность от того, что они делают. И когда критика какая-то или фидбэк какой-то выдается, он выдается относительно того, что человек сделал, что он там хорошо что-то сделал или плохо что-то сделал, и не направлен, или, как правило, не направлен на человека как как личность. А у нас, мне кажется, чаще наоборот бывает. Вот по
0: моим наблюдениям это, может быть, даже связано немного с школой, потому что я пару раз видел, как работают американские преподаватели, и то, как они объясняют, да, какие-то фейлы или неудачи, или ошибки. И смотрел также как работают наши преподаватели. Думаю, что мы все так или иначе были, да, когда до сфере этого. И вот мне кажется, что уже на этом этапе закладывается навык э, реакции на фидбэк. Да? То есть, когда тебя критикуют как личность или когда критикуют твои поступки да, или, наоборот, даже рассказывают, как это в следующий раз сделать лучше или как исправить свою ошибку, то, наверное, вот из-за того, что есть разные бэкграунды, мы по-разному это все и делаем теперь.
1: Да, такое воспитание окружения наверное главенствующую роль играет в, в такого рода вещи. Причем
0: это же касается всего чего угодно. да, То есть, можно не говорить только в контексте работы it компании но и, например, поговорить о том, как мы высказываем свое неудовольствие, как кто-то где-то припарковался, да, или перешел дорогу в неположенном месте, или поступил как-то не так. Насколько часто мы умеем спокойно, неэмоционально объяснить человеку, что лучше делать по-другому, да, и объяснить, почему так лучше делать
1: очень редко.
0: Вот, А когда я, например, фейлил где-то в Штатах, то там даже полиция останавливалась, объясняла мне достаточно долго, но это их работа. А когда, например, обычные горожане, которые видели, что мы где-то что-то нарушаем, например, идем в неположенном месте или еще что-то, они подходили, спрашивали, знаем ли мы про это правило и объясняли его. А никак не тыкали пальцем и говорили «У-у-у, приехали тут». Ну, и так далее.
1: В этом плане у меня есть, на самом деле, позитивный опыт работы с нашей новой полицией. Ну, работа – это неправильное слово. Я однажды в торопях в центре припарковался. Ну, там все паркуются, да, Ну формально там стоит знак на Карла Маркса, на полоса для движения общественного транспорта, но ну, там все паркуются. И места в такой парковочном кармане мне не хватило. Я, поскольку торопился... И поскольку все там припарковались, припарковался, вот там дальше, как как все, меня догнала полиция и сказала, не могли бы вы перепарковаться, потому что там нельзя, потому что вон там знак висит, и так нельзя. Сказал, да, хорошо, сейчас перепаркуюсь, перепарковался. И это
0: здорово, что у них есть подобные инструкции, и вообще введется подобная работа, и мне кажется, что это являются одним из камешков, да, которые в перспективе сложат культуру более уважительного общения. Плюс как бы еще вот есть такой момент, он тоже, наверное, связан с разными культурами. Это наше отношение к взрослым и пожилым людям. Вот как-то то ли у меня так сложилось, то ли просто стереотип, в котором я жил какое-то время. Мне казалось, что взрослые люди, они требуют более трепетного и уважительного отношения просто автоматически, потому что они взрослые. И однажды в Штатах я где-то автоматически встал и уступил в метро место одной леди, которая, ну, по моим оценкам, выглядела лет на семьдесят.
1: Ты хоть ее не назвал? Granny.
0: Я ни в коем, Я вообще ничего не говорил. Я просто встал и сказал, «Here you come». Есть, или что-то подобное. Ну, то есть, как-то вежливо предложил ей свое место. «Have a seat» или как-то так. А тебя сумочкой побило? Нет, но более возмущенного лица я еще не видел. То есть я понял, что я сделал что-то настолько неосторожное, да, и не понимая контекста. То то есть то, что для меня было абсолютно обыденным, и я бы сделал, и был бы хорошим мальчиком в Днепре, я сделал в Штатах. Ну, точнее, это, наверное, не Штат, это больше японская культура, но просто так совпало, что-то случилось со мной именно там. Потом, конечно, мне объяснили, что было не так, но это был интересный опыт.
1: Я когда жил там, это тоже отметил, что в целом пожилые люди там намного более активные и самостоятельные, чем у нас. И это тоже такой вот определенный отпечаток наш, накладывает. То есть там к человеку это, во-первых, нет такого определения, как пенсионер, потому что вот это вот граница как бы нет. Ты работаешь сколько хочешь, и на пенсию можешь хоть в 30 лет выйти, если ты продал стартап и теперь можешь жить где-то в Вилле на Гавайях. И такие пожилые люди более намного более активные, намного более самостоятельные. И хотя я там никогда не ездил на общественном транспорте, по-моему, никогда. Как-то в Калифорнии общественного транспорта в Южной вообще как-то, как-то нет. Но, те, тем не менее, как, какого-то такого... Есть Ну просто уважительное отношение как, как к человеку, но какого-то такого особенного трепета, либо еще чего-то по отношению к пожилым людям нет. И, собственно, и они, в свою очередь, тоже ничего такого особенного не ожидали.
0: Точно так же в Штатах очень удивляли людей в вопросе помощи девушкам. У нас была такая очень миксовая команда. В основном были ребята из Украины и Доминиканской республики. А практически весь менеджмент, он был всего на пару лет старше нас и был в женском поле представлен. И вот когда мы открывали двери да, или помогали, брались помогать какие-то сумки доносить или еще какие-то вещи, это иногда вызывало прям негативную реакцию. То есть люди говорили, да я сам, не трогай меня и не мешай а другим это казалось каким-то верхом приличия, да, и что мы там настолько вежливые, что ж вычурно как-то по-снопски, по-британски или по-украински. Что для нас, в принципе, ну что для нас, как ты видишь девушку с пакетом, а сам идешь с пустыми руками, и вы идете в одном направлении, почему не помочь? Да? Для нас это абсолютно нормальная ситуация.
1: Ну, я не знаю, как расчет насчет девушек с пакетами, но вот та ситуация, с которой я как-то сталкивался это оплата чего-то в ресторанах, когда, например, собирается компания, то у нас как-то там есть такое вот отношение или как-то принято девушкам определенную, ну не скидку делать, но как-то не заставлять их да, платить или там какой-то сделать. First move, чтобы mm-hmm. им не приходилось платить, то там как-то этого нет. Все, кто... Ушел, платят одинаково без всяких таких вот лишних закидонов. Но мне
0: кажется, что здесь вообще ценностные установки вступают в дело, потому что мы несколько раз готовили коммерческие предложения, и я пока еще только начинал работать в этой сфере, то есть я помогал украинским компаниям готовить какие-то оферы в Штаты и в Европу. И они всегда делали акцент на том, что важно для украинцев, на выгоде. То есть они показывали бизнес-модель, расписывали, кто сколько заработает, как это будет функционировать, какие есть гарантии оплат. То есть ставили во главу стола финансовый аспект и считали, что это беспроигрышный оффер, потому что только у них есть такое предложение, и никто лучше не предложит. очень часто получали отказы. И у них всегда не сходилось, им казалось, что их кто-то где-то обманул, что... Они нашли что-то дешевле, или сваливали все на китайцев, или еще какая-то была другая штука. В общем, кто-то, видимо, явно их переиграл. Когда я немного пообщался с представителями компаний оттуда, то есть я сделал небольшой ресерч, они говорили, что, в принципе, для них финансовые условия безусловно важны, но не всегда являются первоочередными. И часто, например, их не устраивали Какие-то подходы в экологичности Или имидж компании, с которой они работают Они смотрели там, какие-то отзывы да, Или смотрели через Glassdoor Если ты знаешь такой ресурс uh-huh, uh-huh. И видели какой-то негативный фидбэк И они не хотели связываться там, Не потому что это не прибыльно. А потому что это в какой-то дальней перспективе может там, сыграть злую шутку с ними с точки зрения пиара. Или, может быть, они на самом деле эко-френдли какая-то компания, да и они стараются, чтобы все их партнеры тоже работали вот в этой среде и в таком ключе. То есть, в принципе, вот те values, которые они транслируют, они бы хотели, чтобы их партнеры тоже как-то подхватывали или... Знаешь,
1: мне кажется, что вот этот пример твой – это отличная иллюстрация того, с чего начинается или чем часто заканчивается обсуждение всяких вот таких вот cross-cultural особенностей «со мной». Один, один из тезисов какое-то время назад еще, когда я в софтвере работал, был как-то на подъеме была вот эта вот cross-cultural тема, когда люди стали более активно по работе ездить в разные другие страны, чтобы вести бизнес, и как-то было модно ходить и слушать тренинги и тому подобные мероприятия, связанные с этими cross-cultural differences. Там рассказывалось про восприятие времени, про всякие вот такие вот штуки в разных культурах. Но при этом эти тренинги всегда упускали один важный факт, что внутри одной и той же культуры разница между людьми, их поведением, их привычками, подходами к каким-то вещам может быть намного больше, чем разница между в среднем между этой культурой и какой-то другой. И то, что ты сейчас рассказал, это отличное проявление вот этой вот штуки. Это это не особенность украинцев, мне кажется, или там украинской какой-то нашей культуры выпячивать финансовые параметры того, что мы предлагаем. А это особенность того, бизнеса, в котором мы работаем. Особенность аутсорсинга в том, ключевая его продающая история в том, что стоит дешевле, чем не аутсорсинг. Если бы это было не так, то такого огромного объема аутсорсингового а, аутсорсинговой разработки у нас просто не было бы. И из-за того, что мы привыкли жить вот в такой вот среде, когда к нам идут, потому что мы дешевле, а это значит, что это один, если не Самый важный, то один из важных факторов, таких вот объективных, так и получается, что наши пропоузалы они основаны или строятся вокруг того, чтобы показать, насколько это выгодно по сравнению с чем-то, с чем-то другим. Ведь часто... А вот,
0: Позвольте, я здесь тоже не до конца соглашусь, потому что если бы речь шла только о финансовой выгоде, то, наверное, пропоузалы из Индии и Китая тоже имели бы огромный вес, да, намного больше, чем то, что делают украинцы. Я согласен в вопросе стереотипов, да, что мы, естественно, не можем всю культуру приводить к какой-то одной точке. Поэтому я и разбирал конкретные кейсы вот тех офферов, с которыми работал я. Это явно никак не транслируется на весь украинский бизнес или весь подход. Это те 5-7 кейсов, которые у меня были негативные, когда офер не принимали. И они, между прочим, были из очень разных индустрий. Это был oil and gas и IT и еще ряд других. Ты сразу столько вопросов затронул. Сейчас я попробую на все это ответить. По поводу тренингов. Я думаю, что их задача просто показывать другую точку зрения. И тут уже вопрос к тренеру, насколько он, а, может достать человека из стереотипного образа мышления и помочь ему смотреть на ситуацию по-другому, да, и вообще принять, что возможно, другая точка зрения. И б, насколько этот тренинг не подменяет просто одни стереотипы другими, и вместо того, чтобы сказать, что та, они такие, мы говорим, та, они другие. Но не меняется вот это слово «они». Я думаю, что мы еще в будущих подкастах обязательно поговорим о том, как аутсорсинг менялся за последние 5-6 лет. А все-таки вопросы каких-то кросс штук именно в аспекте компании. Для тебя они стали нормой в тот момент, когда для тебя это стало живым опытом. А вот давай представим Человек, который никогда не работал с заказчиками, для него, в принципе, все общение проходило через PM-ов. И в какой-то момент он оказывается там, в роли тем Лида, да, или PM, которому приходится напрямую контактировать с заказчиком. И все, что у него есть о понимании бэкграунда и с точки зрения человека, который находится со стороны скайпа, это просто пучок стереотипов, который навязан американскими фильмами, мнением бывшего Пьема и, может быть, каким-то воспитанием. И все. Вот как ему поступать, если не через изучение кросс аспектов? К
1: этому человеку у меня вопросов не возникает. Мы о нем сейчас поговорим. У меня возникает вопросы к его руководителю. Кто его ставит на такую позицию, где успех работы компании определяется теми стереотипами, которые вот этот вот новичок почерпнул из американских фильмов. Он до того, как получить микрофон и возможность общаться с клиентом, он должен побыть какое-то время заместителем пема который уже узнает вот эти вот особенности, какие-то культурные приемы и способы общения с клиентами на другой стороне. Он должен пожить в этой среде, он должен понаблюдать, как работает его старший коллега, он должен что-то сам сделать под его руководством, И тогда, когда он попадает на новый проект, он готов работать. А то, что он прослушает тренинги про то, что... Я не знаю, про что там, что что на этих тренингах. Вы сейчас рассказывали, мне что-то какие-то азиатские истории всплывают в голове. Но, но если он их прослушает, это не поменяет того, что он сможет сделать
0: на практике. Окей, okay, то есть это ничего не поменяет, это явно не влияет на скиллы, но неужели для него это не будет более информативно, чем отсутствие информации. Более того, работая напрямую с Пиемом, он в принципе готов получить только его опыт. Да? То есть если ПМ, например, работает с Индией, то работая с Пемом, он получит какой-то сет кросс-культурных индийских моментов по поводу их отказов или неумения отказывать и каких-то других штук, и и все, а потом он переходит на проект в другую компанию, например, да, уже в роли тим лида, потому что амбиция тогда вела. Его протестили на коммуникативные навыки, у него хороший английский, и в принципе говорят, ну давай вперед, рули. И вот он приходит на Planet Stage или, например, на Daily Meeting и понимает, что он работает с канадцем и Про Канаду он знает только ее географическое положение. Но никак не манеру вести бизнес, э, ожидания и так далее. Естественно, это все субъективно, да, и он научится в процессе. Вопрос только в том, сколько ошибок он может допустить. И кто будет их корректировать, если рядом нет PM, у которого есть такая экспертиза. Или это новый заказчик в компании, когда компания не работала еще с этим. Или просто, скажем, PM ушел да, или перешел на другой проект. И у него не было времени и возможности вводить в курс дела нового темреда. у этого же ПМа есть
1: начальник, который переводил одного ПМА на другой проект, и этого человека ставил на этот проект, он должен, значит, как-то эту ситуацию разрулить, он, значит, должен с этим новичком ходить и на митингах, и поначалу его направлять, и водить его рукой, когда пишутся письма, следить за тем, чтобы он фоллоуап вовремя делал, приходил на митинги вовремя, писал адженда к этим митингам, посылал минуты и тому подобные вещи. Мне кажется, странная ситуация, когда мы ставим человека на какую-то позицию и говорим, что он должен быть готов. Он должен для компании какой-то обеспечить результат. И если он там зафейлит, а этот клиент уйдет, то ему все равно он чуть-чуть подкорректирует свое резюме и пойдет на какое-то другое место работы, но компания это потеряет, и удивительно то, что она не хочет приложить усилий к тому, чтобы обеспечить успешную работу этого человека на новой позиции.
0: Ты знаешь, возможно, и хочет, но не все умеют. И вот Давай посмотрим даже, на, например, SoftServe. Да, У тебя там есть живой опыт Насколько общению с заказчиками, особенно на ранних стадиях, когда, например, больше людей вовлекалось в процесс общения на, напрямую, на технических специалистов, будь, будь то разработчики или те бледы, в смысле тех бледы, насколько жестко и внимательно контролировался их способ коммуникации?
1: Так хороший вопрос. Я не знаю, насколько я могу всякие такие вот истории рассказывать, потому что там что-то наверное покрывается NDA, который я когда-то подписывал. Но общая идея такая, что на новые проекты для новых клиентов попадают проверенные люди, особенно там, где речь идет об общении с клиентом. Была в соцсети даже специальная отдельная команда, которая занималась запуском новых проектов. Я какое-то время был частью этой команды. Вот мы приходили к этому клиенту, Были очень ну, разные люди с разным опытом, с разными зонами ответственности, которые имеют уже опыт работы с разными клиентами. И мы совместно, каждый в своей области, моя часть была бизнес-анализ, вырабатывали подходы по тому, как взаимодействовать с этим Клиентам. И потом, когда э, уже проект передавался в производственный юнит, производственный отдел, они получали уже готовые какие-то рекомендации про то, как организовывать процесс, как общаться с клиентами. Одна из моих задач была определить ключевые заинтересованные стороны на стороне клиента и то, как они влияют на проект и какие рычаги у них есть для того, чтобы в конце сказать, проект был успешным или неуспешным. И это вот потом передавалось Пьему и Теклиду и тем людям, которые общались с этим, с этим клиентом. И по мере того, как проект запускался, мы как бы сначала делали такой оверсиинг того, что происходило, А потом уходили с проекта. А сколько
0: мог длиться такой overseeing? Речь, например, про неделю, полгода, год.
1: Ну, в зависимости от проекта, от, не... от недель может до месяца нескольких месяцев. Просто, ты
0: знаешь, вот по моим ощущениям, часто бывают ситуации, что люди выхватывают из контекста какую-то одну ошибку да, или один фейл. Это очень часто заметно в менеджменте. Потом делают из этого целую историю или скандал. Говорят, все, разработчики не умеют писать письма. И вместо того, чтобы сесть и написать письмо с ними, они говорят, давайте мы закажем им всем тренинг по бизнес-корреспонденции. Это просто модель поведения, которая снимает себя часть ответственности, да, потому что почему я буду их учить, у меня другие есть задачи, э, пусть их учат там компании, или они учатся сами, или они сами платят за свое обучение. Я очень часто получал такие злые заказы и, как правило, от них отказывался именно по причине того, что это как бы не совсем естественно и натурально, когда люди просто перекладывают ответственность себя на кого-то еще. Э, это может быть, например, ПМ, да, который отказывается учить своих разработчиков писать имейлы, и отказывается потому, что он сам не до конца может сформулировать, а как же правильно написать. Он то пишет, но бэкграунд у него студенческий эксченж по work and travel и грамматические ошибки, которые он допускает в имейлах. Он переходит к своему CTO, а сетеу вообще не до того, чтобы учить разработчиков писать имейлы. Он занимается архитектурой, эстимейтами и апселлом. И в итоге во всей этой страшной иерархии оказывается, никому нет дела до того, как обычный middle в проекте умеет писать. По сути, и мейлинг, и чат – это то, что, ну, как правило, видит заказчик, да, потому что дейли-митинги, они там проходят или не проходят, но там команда, как правило, все-таки как-то выруливает, да. Тоже есть файлы, конечно, но вот за имейлы чаще всего мне говорят как за проблему, которую по поводу эмейлов мне говорят как по поводу проблемы, которая очень остро стоит для большинства компаний и которую почему-то очень сложно решить.
1: Но я даже не знаю, что сказать. Можешь
0: посоч... посочувствовать. Как-то надо. Надо как круто, когда есть иерархия, да, что ты, например, умеешь писать имейлы, и ты научил это делать своих лидов, а лиды научили это делать своих ребят. А ты еще научил лидов, как научить ребят. А если так получилось, что у тебя нет этой компетенции, что ты когда-то не научился, но ты уже оказался на руководящей должности, просто потому что так получилось.
1: Потому что папа председатель сельсовета. Нет,
0: потому что ты кофаундер и в какой-то правильный момент зашел в правильное место. Правильно, но ты должен
1: же быть smart enough, чтобы понимать, что у тебя вот этого нет, а это нужно для успешной работы. И ты как-то либо сам находишь, как эти знания восполнить, либо находишь того, кто может помочь это восполнить. Но Как бы это странно, звучит, что если я чего-то не умею делать, и моим подчиненным нужно это для того, чтобы успешно выполнять свои обязанности, то я отморожусь и скажу, что они сами там должны как-то с этим воевать. Моя задача будет как-то организовать так, чтобы они получили необходимые им навыки, потому что их успех это мой успех. Ты сейчас говоришь больше
0: из как говорят from your shoes, да? То есть смотришь с своей точки зрения уже человека, который что-то умеет. А давай представим, что это новый руководитель, которому признать свою некомпетентность на, на этом этапе еще может быть страшно, может быть стыдно. И он ее прикрывает вот такими эмоциональными реакциями.
1: Это очень похоже на ситуацию, когда если ты очутился совершенно голым в общественном месте, то даже если ты прикроешь свою некомпетентность. От этого не поменяется то, что ты голый. И точно также же вот эти неопытные люди все будут видеть, что они неопытные. И это прикрыть невозможно. Если про имейлы, которые они пишут клиентам, кто-то где-то видит, что они какие-то плохие, то все об этом будут, будут знать, и это никак, никакими эмоциональными реакциями не прикроешь. И тут менеджера, этого менеджера сделать так, чтобы он вырос, и, потому что иначе получается, что он не
0: соответствует занимаемой позиции. Ну, вот Смотри, мы, в принципе, по этому поводу подготовили даже открытый воркшоп с Алексеем Коваленко. Будем его делать через пару недель по поводу именно имейлинга. Но я предлагаю эту тему пока отставить, да, потому что мы можем уйти от как бы, причины, да, от которой, о которой мы начали говорить, о том, что uh-huh. это не просто навык, а это иногда понимание человека с другой стороны. Вот, например, то, что очень многие в украинских компаниях, опять-таки ты сейчас скажешь, что я, наверное, стереотипно мыслю, но я не говорю, что все украинские компании, говорю, что это частая ситуация, могут прочитать месседж в чате и никак не отреагировать. То есть заказчик может что-то написать и не получать ответа, 4 часа, да, потому что все сидят за компьютерами и, по идее, работают над его проектом. Но никто не пишет там «Окей», там или «Спасибо, увидел», или «Ответим позже». То есть все считают, что... Ну, я же отвечу потом, да. Естественно, потом заканчивается рабочий день, назначается какая-то срочная встреча, митинг, все идут на митинг, а потом все срочно бегают домой, потому что спортзал, жена, собака и квест И человек ждет там в своем часовом поясе еще сутки, да, чтобы на его месседж кто-то ответил, может быть, сидеет в этот момент или портит отношения с женой. Это же тоже вопрос этики делового общения и ожиданий. И ты знаешь, многие почему-то считают по умолчанию, что все должны это знать и уметь. Очень часто, например, полагаются, ну, у вас же на проекте есть умелый ПМ. Он умеет общаться. Он-то умеет общаться, но насколько он отслеживает эту коммуникацию и учит общаться других заказчиков, именно учит, да, а не критикует или отправляет их на учебу, или уж тем более там просматривает всех их чаты.
1: Подожди, но если мы знаем, что у нас есть такая проблема, то мы можем ввести вот это вот наше любимое полис и сказать, вот как Макс рассказывал на IT викенде, что последнее слово должно быть «за нами». Последний имейл, последний месседж в чате. Все. Если мы знаем, что это проблема, и я проект менеджер, то я всем своим людям буду долбить, что ваш email должен быть последний, если вы ведете такую коммуникацию. У меня же будут какие-то какие-то взаимодействия с людьми на другой стороне и я у них в ходе вот этих взаимодействий спрошу а как происходит ваше общение вот там с Васей с Петей с Колей с Наташей с Мариной нет ли каких-то проблем там все ли все ли все ли хорошо и они тут скажут что Марина вообще не отвечает мы ей пишем она вроде говорит в онлайне а потом она отвечает на следующий день ты пойдешь к Марине и расскажешь ей что надо отвечать быстрее и будешь потом Марину как-то контролировать и
0: проблема так или иначе решил Окей, okay. uh, это в случае, если Марина поймет, да, почему ей нужно над этим работать.
1: здесь два момента. Марине, вообще говоря, не обязательно понимать, зачем это нужно. Ей нужно сказать, что ей нужно отвечать ровно в тот же день, если в чате, ровно в тот же день, когда это сообщение было написано. Она отвечает – fine. Она понимает, зачем это нужно – fine. Она Понимает, зачем это нужно, но не отвечает, это плохо. Она не понимает, зачем это нужно, и не отвечает, это тоже плохо. Марина не
0: исправляется, значит,
1: плохо, и мы решаем дальше, что делать в этой ситуации.
0: Хорошо, а потом Марина берет, и ей же только сказали отвечать, да? поэтому она берет и отвечает как-то топорно из серии «Send me the report» да, или там «Check Dropbox» какими-то короткими обрывистыми фразами, которые явно выбиваются за рамки вежливости. И, в принципе, ни одна из знакомых мне бизнес-этик не, не представляет вот таких приказов, да, которые можно давать людям. Но поскольку там либо уровень английского такой, либо спешка, либо еще что-то, то в этом чате появляются какие-то короткие месседжи. Ну, как мне же сказали, реагировать. У меня нет времени писать долгое письмо. Я коротко ему напишу, типа, «чек скайп». И все. Ну, даже, Ситрелла. Okay. Она же в скайпе не напишет, чек скайп, она так напишет,
1: но. Но она так напишет, потом мы это увидим, мы ее отстраним от коммуникации с клиентом. Через пару месяцев она придется за повышением зарплаты, ему скажем: Марина, дела не буду, потому что ты не умеешь общаться с клиентом. Тебе надо научиться хорошо общаться с клиентами. И вот что там должно быть. И давай тогда к этому разговору вернемся через три месяца. Вот
0: так и происходит, но ее же никто не учит после этого. Все доходят как раз до разговора, что тебе нужно научиться общаться. Но никто Марине не рассказывает, а как ей научиться общаться. То есть ходить с ПЕМом на все митинги, да? или Просить, чтобы он вычитывал ее письма, или наоборот, вычитывать письма Пьема.
1: Ну, поначалу, да. Ну, подожди, Марине это нужно? Марине нужна
0: прибавка к зарплате или не нужна? Да, 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 конечно. Она мотивирована, она хочет учиться, но у нее нет понимания системы, да? То есть она говорит: общаться с заказчиком. Ага. А что это значит? То есть, из чего это состоит? Да? Это там виски потянуть, или это что? Нет,
1: допустим, Если перед этим мы уже увидели, что она не отвечала, а потом начала отвечать односложно. Мы рассказали, что надо отвечать вовремя, что вот такими односложными рубленными фразами отвечать нужно, нужно строить полные английские предложения и такими предложениями писать. Вот так плохо, вот так хорошо, вот так плохо, вот так хорошо. И чтобы она писала, чтобы было так, как хорошо. Смотри,
0: твоя система мне честно, очень нравится и импонирует, о которой ты сейчас рассказываешь.
1: Потому что она правильная.
0: Нет, потому что она твоя. Она, к сожалению, построена на одном таком предположении, что у тебя есть ПМ и темлит, которые это все умеют и которые могут этому научить. А когда они это не отсекают и не видят сами, а часто такое бывает, или вот ты получается решаешь какие-то тактические штуки, а может быть, если бы мы хотели эту Марину через полгода перевести в активное общение с заказчиком то ей имело бы смысл не окунать в голову в каждую ошибку, которую она совершает, а дать ей систему общения с заказчиком, которую, там, не знаю, кто бы мог делать, это коуч, тренер, PM и так далее, кто угодно, ментор, но человек, у которого есть системное понимание того, что такое эффективное общение с заказчиком в той конкретной культуре, или в той конкретной бизнес-среде, с которой вы работаете обычно. И вот такую системную менторскую работу, которая будет не просто реакцией на ошибки, то есть увидели фейл, среагировали, увидели фейл, среагировали, а немного превентивно, то есть работа на опережение, чтобы она не сделала этих фейлов заранее. Вот этого практически никто не делает. И в твоей системе это круто, но это работает уже на... Такую, знаешь, на полировку. То есть, когда мы дали человеку какую-то систему, и он учится ее применять. Да? И вот тогда мы там подсказываем какие-то моменты, где человек фейлит. А когда у человека нет такой системы, то он это воспринимает как критику его, да, там то, что он ошибается, не умеет общаться, и он не понимает общей картинки то есть, когда нет целостного понимания и системного мышления.
1: Ну, с одной стороны, с одной стороны, да. Но мне кажется, что вот как раз вот эта вот история с имейлами. И с коммуникацией с клиентами это что-то, что должно вариться и происходить изнутри компании. Я не очень верю, что может прийти какой-то внешний тренер, ментор, коуч на голубом вертолете и рассказать нам, как общаться с нашими заказчиками.
0: Смотри, а может быть так, что ты, например, как CTO в своей компании берешь на себя этот процесс, собираешь PM-ов, лидов или других ответственных за общение людей, и вы совместно проговариваете и разрабатываете систему общения с заказчиком, которую вы бы хотели далее внедрять всем остальным. Но пока нет вот этой картинки и понимания, что это за система, и как она учитывает какие-то кросскультурные аспекты, и как она учитывает там, целый ряд нюансов, которые, может быть, знаешь... Эти лиды знают, те не знают. Эти используют, те не используют. Кто-то считает интересным, кто-то неинтересным. Пока есть разные мнения, а они есть всегда. Пока нет общих требований, requirements или policy по этому поводу, то будут происходить перемены, потому что человек будет переходить, например, из department of department или из проекта в проект, и у другого проекта будут другие требования. Например, человек должен не просто ответить да, там в тот же час, когда видел сообщение, но еще и максимально проконсультировать, задать уточняющий вопрос. Но люди же не будут этого всего знать. Да? То есть они должны видеть какую-то общую систему, которая работает в рамках компании в контексте общения с заказчиком. Давай посмотрим другой пример. Уже не имейлингов, а чатов, а, например, ведение переговоров. Очень часто бывают какие-то либо конфликтные ситуации, либо когда обсуждается вот еще на Планин стейдж или работа над эстимейтом, в которую вовлечен сам, ну, не над эстимейтом, а как называется вот, архитектурный первый момент нюансов, когда договариваются по поводу функциональности проекта, сроков. Техническая спецификация. Ну, наверное. И вот туда тоже, как правило, привлекают да, технического специалиста, который Иногда напрямую общается с заказчиком, не через PM. Пытается объяснить, почему это лучше сделать такой технологией, или почему это сложно, дорого, или наоборот, стоит, не стоит этого делать. Ведь переговоры тоже каждый ведет по-своему. Если PM обладает одним стилем ведения переговоров, который для него эффективен, не факт, что этот стиль переговоров подойдет э, этому человеку, который сейчас техническая команда. И он не может у него перенять этот стиль, просто потому что PM экстраверт, да, и очень активный, а этот интроверт, и он не может проявлять такой напористый инициативный подход. Получается, должны быть альтернативы. И если этих альтернатив компания предложить не может, потому что все завязано только на этом PM, а у него есть то, что он умеет, и нет ничего другого, то как выходить из такой ситуации?
1: Тут местами смешиваешь кислое с длинным. Вот если вернуться еще к email и чатам, Когда человек переходит из одного проекта в другой, в каждом проекте с каждым заказчиком могут быть свои особенности коммуникации. Кто-то У нас может быть правило, что мы всегда должны, например, обязательно ответить «Окей» на письмо. Даже если нам нечего сказать, мы должны продемонстрировать, что мы его прочитали и ответить «Окей». У нас может быть такое правило в компании, но конкретно на этом проекте мы с этого начали и оказалось, что заказчику это чересчур, и он сам говорит, что, ребята, давайте вот этого вы не будете делать. Я там верю, вы показали, что вы хорошо отвечаете, все замечательно, мне не нужно по 100 сообщений окей в моем инбоксе, отвечайте только там, где нужно, ну где есть какой-то осмысленный ответ то когда какой-то человек приходит в этот проект, ему ему об этом расскажут. И что вот в этом проекте такие особенности коммуникации с заказчиком, и никакой особой драмы там возникнуть тут не должно. А если вернуться к примеру с переговорами, то переговоры — это переговоры ведет компания с компанией. Это не ведет какой-то отдельный ПМ с отдельным PM. Это переговоры между компаниями. И здесь отдельные люди выражают позицию компаний. И кто-то лучше себя чувствует в каком-то в одном типе переговоров, кто-то лучше себя чувствует в другом типе переговоров, но всегда, если группа вовлечена в эти переговоры, есть кто-то один, председатель комитета или что ли, на ком лежит ответственность за результаты этих переговоров, и он определяет, когда кто как и что говорит, потому что если стиль переговоров у кого-то делать уступки и со, во всем соглашаться с клиентом, ну такой индусский, скажем, стиль переговоров, то человек с таким стилем может быть просто неуполномочен, для того, чтобы вести эти, эти переговоры. И тут тоже я как бы особой проблемы или противоречия не вижу. Есть кто-то, кого назначили главным за эти переговоры, он их, он их ведет. И тут вопрос не в перенятии стиля, а в достижении результата, в том, кто может лучший результат достичь и на каком уровне эти переговоры ведутся. Потому что переговоры PM ведут с PM,
0: VP ведут с VP, SEO ведут с SEO. Хорошо, давай возьмем конкретный кейс, когда есть человек, который делает заказ, да, он, например, фаундер какого-нибудь стартапа, и он общается с э, компанией, которая аутсорсит ему всю программную часть
1: Я не буду говорить, почему эта конструкция неправильная в корне, но это не имеет отношения к теме нашего сегодняшнего разговора. О,
0: как с тобой сегодня непросто. Так вот, э- Используя твою же схему, у нас есть председатель комитета, который так или иначе курирует все переговоры. И если он в какой-то момент видит, что технический специалист некомпетентен или использует не тот стиль переговоров, он его просто изымает из разговора, и получается, что тиходел уже не может влиять на ход переговоров напрямую. Он может только давать свои рекомендации кому-то, да, кто компетентен донести эту мысль, если он вдруг сможет. Правильно
1: я понимаю, да? Я не уверен, что я тебя правильно понимаю. Ну, ну из, изъяли этого человека, поставили другого. Но, я не знаю, если мы, мы заинтересованы, если мы видим, что там есть риски, связанные с технической частью вот этого проекта, что нам могут навязать либо технологию какую-то неправильную или неэффективную, либо еще что-то такое, то мы заинтересованы в том, чтобы с нашей стороны, когда обсуждается то, что будет выноситься на вот эти вот самые переговоры с потенциальным клиентом, было оценено нашими техническими специалистами и с их стороны были озвучены какие-то предложения. Но это не значит, что именно эти люди будут эти предложения озвучивать вот в конкретно в момент этих вот самых
0: Я понял. Просто у меня сейчас складывается ощущение, что у нас в компании очень много людей, которые могут достаточно компетентно на все среагировать. Я... К сожалению, вижу очень часто в компаниях ситуации, когда люди не, ну, в общем, системно не умеют это делать. Да, и человек, который даже ответственен, он ответственен просто по иерархии, а не потому, что он правда это умеет делать лучше. Потому что никто в компании этого не умеет делать, там, кроме SEO, да, который отошел от этого процесса и вышел из него совсем, а не передал его как следовало передать. И в итоге вот процесс там, переговоров да, или общения с клиентом остался бессистемным. И самое важное, что вот, например, ты даже изъял технического специалиста из переговоров, его потом никто не может обучить или рассказать, как ему в перспективе все-таки вести их правильно да, и как ему поменять свой стиль общения. Твоя модель базируется на том, что есть человек, который это отследит, узнает, увидит, потом там посоветует. Очень много компетенций, которые к сожалению, в реальном мире далеко не у всех присутствуют. Должны бы, было бы хорошо, если бы присутствовали, но и присутствуют.
1: Я я, я понимаю твою мысль, что если нет кого-то, кто кто это знает, то получается, что сложно или невозможно как-то развиваться в этом направлении. Но я тебе могу привести другой пример. Вот до того, как мы начали записывать эти подкасты, я, например, никогда подкаста не записывал. И, к сожалению, я такого человека, который мог бы нам просто взять, взять и советовать. Но тем не менее, мне кажется, что мы как-то куда-то движемся и как-то эволюционируем и развиваемся. Просто за счет того, что мы, глядя назад, проводим вот эти вот самые пресловутые ретроспективы, оцениваем, что было хорошо, что что было не очень хорошо, и те моменты, которые нам кажутся неэффективными, мы находим или стараемся найти какие-то решения для того, чтобы их улучшить. То есть мы определяем, что мы в чем-то некомпетентны, каких-то знаний и умений у нас нет, и мы стараемся их тем или иным способом заполните, тем самым учимся. Мне кажется, что та же самая ситуация может работать и в переговорах, и вот в таком вот корпоративном формате. Даже если у нас нет человека с непосредственным опытом, но собрав какое-то количество умных людей в одной комнате, идентифицировав проблему, и дав время на то, чтобы придумать, как с этой проблемой справиться, можно достичь улучшения.
0: Знаешь, хотелось бы тебе ответить цитатой Толстого, но не могу.
1: Я Это цитата про то, что все Неуспешные компании, неуспешные по-своему, все успешные, одинаковые. Да,
0: именно так. Но на самом деле, это твой, твою метафору с подкастами тоже можно развивать, да? и вот то, что мы учились своими какими-то шишками, да, и набивали их по-своему, совершенно не означает, что это самый лучший путь. Да? И мы не могли этому научиться, например, поработав где-нибудь над подкастом в другой платформе, чтобы нам дали их инструментарий, да, и показали, как они их записывают. Но тут вопрос даже не в том. У нас есть путь, да, и он для нас правильный, потому что он наш. Я могу только пожелать тем, кто уделяет внимание общению с заказчиками и тому, как происходит момент коммуникации, каких-то кросс отличий, успехов, и сказать, что вы на правильном пути, в любом случае, если вы знаете эти слова. Если вы не знаете этих слов, то... Я думаю, что стоит немедленно найти того, кто знает. Это можно сделать на какой-нибудь конференции. Ну, либо написать нам на Sunor One, и мы дадим вам ссылку кого-нибудь, кто знает.
1: Похоже, ты хочешь подвести к завершению наш такой достаточно... Просто ш- ш- ш-
0: шел второй час. <связывая> <связывая>
1: Длинный разговор... Последняя мысль – это то, что ну, ты отчасти прав, когда говоришь про про подкасты, что если бы мы где-то чего-то поделали, посмотрели, как работают профессионалы, у нас бы что-то получилось лучше и быстрее. Но, с другой стороны, если у нас нет такой возможности, то это недостаточное оправдание для того, чтобы не совершенствоваться как-то самим. И тогда, наверное, на этой оптимистичной ноте пожелаем всем самосовершенствоваться. И прийти к совершенству. А нам встретиться в следующий раз в эфире. Да, да. До скорых встреч. Пока.
0: Да, до новых встреч в эфире. Пока-пока.